0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat zum vierten Sonntag in der Osterzeit. An diesem Sonntag geht es um Jesus, den guten Hirten, und vor allen Dingen die Frage: Wie macht Jesus das eigentlich, uns zu retten? Wie gibt er uns ewiges Leben? Das ist doch eigentlich die Frage aller Fragen. Und wenn noch Zeit ist, hoffentlich zum Schluss einen kleinen Fun Fact. Also, stay tuned! Beginnen wir wie immer mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, du sagst uns in diesem Evangelium, dass deine Schafe deine Stimme hören und dir nachfolgen. Und wie wir entdecken werden, bedeutet dies vor allen Dingen, dass deine Schafe auf deine Stimme hören und gehorchen. Und denen, die deinem Ruf gehorchen, kannst du ewiges Leben schenken, weil sie sich ganz dir anheim gegeben haben. Dein tiefster Wunsch ist es, dass alle Menschen gerettet werden und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, dass sie den ewigen Vater erkennen und dich seinen Sohn, den er gesandt hat. Jesus, du sagst uns ganz eindeutig in der Heiligen Schrift, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und der Vater hat mich gesandt, damit ich ihnen ewiges Leben schenke und Freude entfülle. Herr, wir bitten zu Beginn dieses Videos, besonders für all jene Menschen auf der ganzen Welt, die deine Liebe noch nicht erfahren haben, die dir nie begegnet sind, die falsche Vorstellungen von dir haben, dass du sie wäschst mit deinem kostbaren Blut, auch jeden Einzelnen von uns, dass wir in den Worten des Evangeliums immer mehr deine Stimme hören können, dass du uns die Gnade schenkst, deiner Stimme zu folgen, dass du uns befreist vor aller Angst, die wir vor dir haben, und dass du uns eine ganz tiefe Vorfreude auf das Geschenk des ewigen Lebens schenkst, sodass wir durch den Glauben und das Schauen des Unsichtbaren, das uns im Glauben gezeigt wird, frei werden von allen falschen Anhänglichkeiten an diese Welt, ganz besonders frei werden von Anhänglichkeit an die Sünde und dass wir wirklich unsere Gewänder weiß waschen im Blut des Lammes. All das bitten wir auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vor ungefähr zehn Jahren hatte ich ein äh, etwas erstaunliches, trauriges Gespräch mit einem Priesterfreund von mir, der äh, mir erklärt hat, der hat eine riesige Pfarrei mit vielen Filialpfarreien, und der hat mir erklärt, wie er jetzt sein Priesterleben strukturiert hat, und zwar, hat er die Führung aller Gemeinden inklusive seiner eigenen in die Hände von Laien übergeben, denn das wäre ja jetzt die neue Erkenntnis. Und er selber würde sich ganz darauf konzentrieren, die Leute auf die Ehe vorzubereiten, die in seine Pfarrei kommen, seine berühmte Hochzeitskirche. Also das sind so die typischen Leute, die man einmal sieht zur Hochzeit, weil die Kirche schön ist und dann sieht man sie nie wieder. Und ich dachte, ach so, also... Vielleicht benutzt er jetzt diese Zeit, um diesen Leuten eine ganz lange Ehekatechese zu geben, in der er erstmal eine Taufkatechese gibt und dann eine Firmkatechese und eine Erstkommunionsvorbereitung nachholt und diese Leute zu Jesus führt, bevor er sie dann heiratet. Also habe ich ganz vorsichtig nachgefragt und die Antwort war, nein, die kommen so für ein anderthalb zweistündiges Gespräch zu mir und dann heiraten sie. Kann die Leute ja nicht überfordern. Und dann habe ich gesagt, also ey, mal stopp mal, also du, du übergibst die Leitung deiner Gemeinde, um dich um diese Leute zu kümmern, die du nur einmal für zwei Stunden siehst und nie wieder. Ist dir nicht bewusst, dass du der Hirte deiner Gemeinde bist? Dass du der Hirte jeder einzelnen Seele in deiner Gemeinde bist, die Gott dir anvertraut hat? Für die bist du vor Gott verantwortlich, nicht für die Leute, die da einmal aufkreuzen und die du nie wieder siehst. Und dann sagt er mir: Ach, Nina, was hast du für ein antiquiertes, 19. Jahrhundert romantisches, albernes Hirtenbild? Diese Idee vom Hirten mit dem Schafen, das ist 19. Jahrhundert Romantizismus. Liebe Leute, mir ist der Mund offen stehen geblieben und ich wusste tatsächlich nicht mehr, wie antworten. Nicht, weil mir nicht genug. Sachen in den Kopf gekommen wären, aber weil das mir fast vorkam, wie auf Englisch sagt man willful blindness, gewollte Blindheit. Denn dieser Mann war sehr viel intelligenter als ich, viel gebildeter als ich, viel intelligenter, viel talentierter und behauptet, das Bild vom Priester als Hirten der Gemeinde sei ein Bild, das aus der Romantik des 19. Jahrhunderts käme. Liebe Leute, das Bild vom Hirten stammt aus dem fünften, vierten Jahrtausend vor Christus mindestens und wird schon damals auf die Götter angewandt. Und wenn wir Jesus im Evangelium sagen, hören, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, dann identifiziert er sich mit den Königen des Alten Testamentes und die Könige des Alten Testamentes wussten sich in ihrer Aufgabe als Hirten Israels als Stellvertreter Gottes auf Erden. Man muss sich bewusst werden, dass das Bild von den Göttern als Hirten aus einer Kultur kam, kommt, in der der Hirte nicht wie bei uns irgendwie am Rande der Gesellschaft existiert, ich erinnere mich in meiner Kindheit, da kam einmal im Jahr, ich weiß nicht mehr im Frühling oder im Herbst, der Hirte und war auf den Feldern in der Nähe meines Elternhauses und das war immer so was Exotisches, da kam der Hirte, der hatte nur Schafe und einen Hund, der grummelte so ein bisschen. Ähm, war für mich als kleines Mädchen ein bisschen unheimlich. Also das war definitiv jemand, der nicht aus der Mitte der Gesellschaft kam, sondern jemand, der ganz am Rand der Gesellschaft stand und ein abgesondertes, exotisches Leben führte. So sieht der moderne Mensch den Hirten. In der Antike war der Hirte das Urbild des Patriarchen im positiven Sinne, denn wenn ihr überlegt, in einer nomadischen Gesellschaft, dann ist der Hirte derjenige, der zum ersten Reich ist, also ein Patriarch, hat im alten Orient vor der Offenbarung Gottes viele Frauen, viele Kinder und Kindeskinder, Neffen und Nichten und Sklaven und Mägde und tausende von Heerscharen, für die er verantwortlich ist. Und zwar verantwortlich als einer, der alle diesen Lebewesen dient und der sie nicht ausbeutet, um sich selbst zu dienen, sondern das ist wirklich eine Vaterfigur, die Frauen und Kinder und Mägde und Knechte und Tiere schützt vor dem Feind, sowohl vor dem, der Räuberbande, die da kommen könnte, wie auch vor dem Wolf, von dem Jesus im Evangelium redet. Dieses Bild symbolisiert für den altorientalischen Menschen das, was ein guter Gott idealerweise ist, nämlich einer, der für uns sorgt und der sich um alle kümmert und für den kein Schaf zu klein ist und keine Frau unwichtig sozusagen. Ja? Also der ideale Fürsorger. Wir selber haben ja auch das Bild vom Hirten, der sich wirklich seiner Schafe annimmt, Jesus schlachtet dieses Bild im Evangelium aus, verzeiht dass die nicht ganz passende Metapher. Er schlachtet eben seine, seine Schafe nicht, sondern geht den Kleinen nach. Und im Buch Jesaja heißt es sogar, dass er die ganz Kleinen auf seinen Schultern trägt und die Mutterschafe zärtlich vor sich hertreibt. Also ein Hirt ist einer, der, sich, der sein Leben aufreibt und hingibt für die, die ihm anvertraut sind. Und dieses Bild benutzt der Alte Orient, um sich ein Bild ihrer guten Götter zu machen. Und das Alte Testament schenkt uns die Offenbarung Gottes, aber nicht in einer Sprache, die keiner je gehört hat, die vom Himmel fällt, sondern natürlich in der Sprache der Kulturen des Alten Orients und da war nun mal das Bild des Hirten das, das Bild für die Götter, wird übertragen auf die Könige und ein König muss ein guter Hirte sein, der sich vollkommen in den Dienst seines Volkes stellt und damit durchsichtig wird auf Gott hin und deswegen wird ein König gesalbt und zum Hirten über das Volk eingesetzt. Und wenn ihr die Psalmen lest, dann werdet ihr entdecken, dass Königsbilder und Hirtenbilder immer ganz nah beieinander sind. Und als ein solcher stellt sich Jesus im Neuen Testament vor und von der Intertextualität her kann man ganz genau sehen, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wer ist der gute Hirte? Der gute Hirte, den die ganzen Propheten vor allen Dingen zum Beispiel der Prophet Ezekiel angekündigt hat als den neuen davidischen König, auf den das Volk Israel wartet, der Messias. Gott sagt, ich werde meine Schafe selber hüten, weil eure Hirten sich nicht kümmern. So, und in dem Kontext sind wir jetzt an diesem Sonntag und verzeiht, dass ich schon 13 Minuten gebraucht habe, um zu diesem Punkt zu kommen, aber es ist mir ganz wichtig, dass ihr versteht, dass ein Hirte ein König und ein Stellvertreter Gottes ist und nicht die erstaunliche Gesell äh, Figur des modernen Hirten, dem viele von euch vielleicht noch nie im echten Leben begegnet sind. Und jetzt heißt es im Evangelium, in jener Zeit sprach Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Viele, viele Jahre lang habe ich mich gemartert, weil ich mir immer dachte, Jesus, ich höre deine Stimme nicht. Ich kenne so viele Leute, also jetzt so viel ist übertrieben, aber es gibt doch sehr viele in unserer Zeit, die die Gnade haben, innere Lokutionen zu haben. Ja, und die ganz klar die Stimme Jesu wie die Stimme einer anderen Person in ihrem Herzen hören. Sein besonderes Charisma es hat es immer gegeben in der Kirche, gibt es besonders stark in unserer Zeit. Wahrscheinlich, weil so viele Hirten uns in die Irre führen, spricht der Herr deutlicher zu den Getauften. Wie dem auch sei, mir ist diese Gabe nicht gegeben und ich habe mich. Ähm, es hat mir. Ich dachte immer, Jesus, wenn ich kenne deine, ich höre deine Stimme nicht als innere Lokution. Also heißt es das jetzt, dass ich nicht ein Schaf bin, heißt es, das, dass ich taub bin. Und liebe Leute, ich war einfach. Äh, dumm. <lacht> Denn wenn man mal ein bisschen studiert, was das eigentlich bedeutet, meine Schafe hören auf meine Stimme, dann heißt es nichts anderes als meine Schafe gehorchen mir, sie gehorchen meiner Stimme. Und wo hören wir die Stimme Jesu? Ganz einfach, im Evangelium und in der Lehre der Kirche. Jesus hat uns seine Lehre im Evangelium hinterlassen, im ganzen Neuen Testament und er hört nicht auf, uns dieses Evangelium auszulegen durch die Apostel und ihre Nachfolger, das Amt der Hirten in der Kirche, derjenigen Hirten, die in Kontinuität mit der Tradition der letzten 2000 Jahre reden. Wenn ein Hirte Worte spricht, wie wir es in Deutschland in letzter Zeit auf erschreckende Weise und häufig besonders in den Klatschblättern lesen können, Worte spricht, die nicht im Einklang stehen, mit, dem, mit der Heiligen Schrift oder der letzten 2000 Jahre von Auslegung, und das ist ganz leicht zu sehen an der Zusammenfassung, die wir im Katechismus haben, dann spricht er nicht mehr im Namen Jesu. Aber die Stimme Jesu hören wir da, wo wir Hirten haben, die im Einklang mit allen anderen Bischöfen auf der ganzen Welt und den Bischöfen der letzten 2000 Jahre sprechen. Da muss eine Kontinuität feststellbar sein. Also, es kann nicht sein, dass die Kirche 2000 Jahre lang sagt, Abtreibung ist ein direkter Verstoß gegen das Gebot, du sollst nicht töten, das ist Sünde. Da kann jetzt kein Bischof herkommen und sagen, nee, aber unter diesen und jenen Umständen könnte man vielleicht doch abtreiben. Das gleiche gilt für die Scheidung und das gleiche gehört für das berühmte Thema der Sexualität, die Gott uns geschenkt hat, damit wir glücklich werden, aber zwischen Mann und Frau und in einer Ehe. Wer da was anderes sagt, befindet sich nicht mehr im Einklang mit der Tradition oder mit der Heiligen Schrift. So, woher weiß ich, ob ich die Stimme hier so höre? naja, ich brauche nur das Neue Testament lesen und wenn ich mir mit was nicht sicher bin, nehme ich mir den Katechismus her, schaue hinten nach, gibt es einen super guten Index, kann man jedes Thema nachschlagen und sich mal ein bisschen damit beschäftigen. Da höre ich die Stimme Jesu und wenn ich der gehorche, dann bin ich ein Schaf, das ihn kennt und ihm folgt. Denn wir dürfen nicht denken, dass es Jesus völlig wurscht wäre, ob wir auf seine Stimme hören. Jesus sagt ganz eindeutig im Matthäusevangelium Kapitel 7, Verse und 20, da sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der wird in das Himmelreich kommen. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, wir sind, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten, ja? jeder kann im Namen Jesu daherkommen. kommen, und haben wir nicht in deinem Namen sogar Dämonen ausgetrieben? Beispiel Judas, der hat sicher Dämonen ausgetrieben. Haben wir nicht äh, in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Ja, Wunder im Namen Jesu. Es gibt Leute, die wirken im Namen Jesu Wunder, glauben aber nicht an ihm oder leben nicht nach seinem Wort. Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzeslosen. Was sagt Jesus an diesem Sonntag im Evangelium? Mein Schaf ist einer, der auf meine Stimme hört, mit anderen Worten, der meinem, meiner Stimme gehorcht. Ich kenne sie und sie folgen mir. Der Herr erkennt, kennt diejenigen, die sich danach ausstrecken, ausrichten, nach seinem Wort zu leben. Jetzt bitte nicht Angst kriegen, weil jeder von uns weiß genau, welche Bereiche im Leben er hat, wo er es noch nicht tausendprozentig, hundertprozentig schafft, dem Wort Gottes zu gehorchen. Das, worum es dem Herrn geht, ist, dass wir auf ihn hören und mit dem besten Wissen und Gewissen und Willen uns bemühen, seinen Willen zu tun. Und wenn wir fallen, dass wir uns nicht scheuen, dem Herrn zu sagen, Herr, in diesem Bereich bin ich noch ein Sklave meiner Leidenschaften, heile und befreie mich und dazu gehe ich dann zum Priester und empfange das Sakrament der Weichte. Nicht, weil ich mir vorher schon überlege, ah, ich kann ja wieder beichten gehen, sondern weil ich wirklich alles dran setze gegen diese meine Leidenschaft im schlechten Sinne zu kämpfen. Nicht jede Leidenschaft ist schlecht, sondern nur die Passionen, die mich zur Sünde treiben. So und dann sagt Jesus, sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Warum nicht? Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Der Vater gab sie mir, der Vater hat jeden von uns von aller Ewigkeit her aus erwählt und Jesus anvertraut, damit Jesus uns rettet durch sein Sterben, Auferstehung und Ausgießung des Heiligen Geistes. Und niemand kann uns der Hand Jesu entreißen, außer wir selbst. Wie? Durch Ungehorsam der Stimme Jesu gegenüber, die man auch Sünde nennt. Das heißt, wenn ich getauft bin, dann gehöre ich Jesus. Und ich kann der Hand Jesu nicht entrissen werden, es sei denn, ich selbst entscheide mich, dass ich mich von Jesus lostrenne, indem ich bewusst und willentlich seinem Wort nicht folge. Wie rettet uns Jesus? Und das ist was ganz Wichtiges, das glaube ich viele nicht verstehen. Jesus ist Gott und Mensch zu 100 Prozent, der ewige Sohn des Vaters, der ewige Logos, wie ihn die Schrift auch nennt wird Mensch, nimmt einen menschlichen Leib an, aus der Jungfrau Maria, ja, wird geboren als Jesus von Nazareth. Dieser Jesus von Nazareth hat nie vorher, sagen wir jetzt vor dem Jahre Null, existiert als Mensch, sondern nur der ewige Logos. Der ewige Logos wird Mensch und hat ab dem Moment zwei Naturen. Eine menschliche Natur und eine göttliche Natur. Und indem er unsere menschliche Natur annimmt, wird die göttliche Natur mit der menschlichen vereint, in der Natur, menschlichen Natur Jesu. Und jetzt, durch die Taufe, vereint Jesus seine Menschheit mit unserer Menschheit. Und weil seine Menschheit mit unserer Menschheit eins wird, wird unsere Menschheit, kommt in Kontakt mit seiner Gottheit. Und ab dem Moment der Taufe geschieht etwas Unglaubliches an uns, nämlich die Gottheit Jesu, die durch seine Menschheit mit uns eins geworden ist, vergöttlicht uns. Jeder Christ ist nicht mehr einfach nur ein Mensch, sondern wer getauft ist, an dem beginnt der Prozess der Vergöttlichung. Und umso mehr wir eins werden mit Jesus, umso mehr nimmt seine Gottheit in uns Raum und umso mehr breitet sich das Geschenk der Unsterblichkeit in uns aus. Deswegen können wir sagen, dass wir jetzt schon in Jesus Christus ewiges Leben haben. Es sei denn, wir haben uns durch eine Todsünde von ihm getrennt und daher der Name Todsünde, denn ein wissentlicher und willentlicher Verstoß gegen seine Gebote trennt uns vom Herrn und wird erst geheilt durch die Rückkehr in die Weichte. Und deswegen kann der Herr sagen, Niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen, ich und der Vater sind eins. Ich, Jesus, der ewige Sohn Gottes, bin eins mit dem Vater, weil ich genauso Gott bin wie der Vater, aber ich bin Mensch geworden, um mich mit dir zu vereinen in der Taufe, so wie Mann und Frau im ehelichen Akt ein Fleisch werden, sich dann aber trennen müssen. Dieses Bild benutzt Jesus für die Taufe, um zu sagen, ich, Jesus, werde eins mit dir getaufter Seele, deine Menschheit ist jetzt auch meine Menschheit, ich gebe dir Anteil an meiner göttlichen Natur und du gibst mir Anteil an deiner menschlichen Natur und in dir erneuere ich meine Menschwerdung und ab jetzt lebe ich mit dir in dir deine Menschheit. Und deshalb kann er uns ewiges Leben geben, weil er das ewige Leben ist und deswegen kann uns niemand Jesus entreißen, es sei denn, wir selbst wollten das. Okay, Ende Katechese, jetzt kommt mein Fun Fact. Ihr wisst sicher, dass es im ganzen englischsprachigen Raum eine Tradition gibt seit dem Mittelalter, das, und das gab es auch in den romanischen Ländern früher und vermutlich auch in Deutschland, weiß ich nicht, aber ich kenne die Tradition heute nicht mehr, dass man sich für die sogenannte Graduation, also wenn man mit der Uni fertig wird, unglaubliche akademische Gewänder und Hüte aufzieht und dann geht man also in den Farben der Uni, von der man graduiert hat und ist wahnsinnig stolz auf seine ganzen Klamotten. So Und äh, für jemand, der aus einer Tradition kommt, wie ich in Deutschland, wo es sowas nicht gibt, kam mir das immer ganz das bisschen vor wie ein mittelalterlicher Karneval. Und äh, ich habe mich die letzten vier Jahre, seit ich in Amerika bin, geweigert, das mitzumachen, weil ich gesagt habe, ich bin deutsch, bei uns gibt es sowas nicht und meine Unis hat keine solchen Farben. In diesem Jahr aber hat der Rektor gesagt, nein, wir müssen alle diese Klamotten anziehen und ich müsste mir halt amerikanische, äh, äh, akademische Kleidung mieten. Und dann habe ich mir gesagt, also stopp, bevor ich jetzt irgendeine amerikanische Kleidung anziehe, gehe ich auf die Suche, was denn äh, die akademische Kleidung von, meiner, äh, von meinem kirchlichen Doktortitel wäre. Und siehe da, zu meinem großen Erstaunen, die Kirche hat ein akademisches Kleidungsstück für ihre Doktoren. Jetzt werdet ihr sagen, aber Nina, das ist doch eine Beretta. Ja und nein, das ist eine Beretta, aber es ist keine Priesterberetta, sondern es ist eine Beretta für die ekklesiastischen Doktoren, also jeder, der an einem kirchlichen Haus einen Doktor in Theologie erworben hat. Ich habe eine, einen kirchlichen Doktor und ich habe ein weltliches PhD, aber in diesem Fall trage ich nun den Hut meines kirchlichen Doktors. Und das ist keine priesterliche Kleidung, also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich hätte die Fronten gewechselt und würde plötzlich in das Horn des Frauenpriestertums ähm, blasen, nein, ganz im Gegenteil, es ist einfach nur der Hut, der den akademischen Grad des theologischen Doktors bezeichnet, was man an seinen vier Ecken erkennt unserer roten Farbe und wenn ihr mir nicht glaubt und denkt, äh, das schaut ein bisschen weit hergeho hergeholt aus, ich muss zugeben, ich musste mich lange überreden lassen von einem Kollegen und überzeugen, dass es wirklich für Laien ist, dieser Hut, dann schaut mal, googelt die heilige Teresa von Avila, die schon seit Jahrhunderten, schon bevor sie offiziell zur Kirchenlehrerin erklärt wurde, auf ihren Bildern mit einer solchen Beretta, nämlich dem Doktorhut, dargestellt wird. In Spanien sind die Farben ein bisschen anders, da ist Theologie nicht rot gewesen, sondern ich glaube gelb oder so. Ich kann mich nicht genau erinnern, auf jeden Fall werdet ihr feststellen, dass die heilige Teresa von Avila, weil Kirchenlehrerin, also die hat den eigentlichen Doktortitel, immer mit so einem akademischen Hut dargestellt ist. Und das fand ich doch lustig genug, um euch das vorzuführen, weil uns sowas in Deutschland und Österreich und in der Schweiz natürlich doch eher unbekannt ist. Und ein lustiger Fun-Fakt ist aus den Gebrauchtümern unserer Kirche und eine Lektion über die Heiligen. Denn ich werde auch immer wieder gefragt, wie kann es denn sein, dass du als Frau in der Kirche lehrst und so? Also stopp! Frauen haben in der Kirche immer gelehrt, von Anfang an. Und wir sehen das ganz besonders an den großen Heiligen, die zu Kirchenlehrerinnen erklärt worden sind, wie zum Beispiel die heilige Katharina von Siena aus dem 14. Jahrhundert oder noch vor ihr, erst kürzlich zur Kirchenlehrerin erklärt, die heilige Hildegard. Oder wir haben die heilige Teresa von Avila und sogar die kleine Teresa ist zur Kirchenlehrerin ernannt worden. Das heißt, was diese Frauen gelehrt haben, stimmt zu 100 Prozent mit der Lehre der Kirche überein. Man kann sich zu 100 Prozent ihrer Lehre anvertrauen und das, was sie lehren, stimmt mit dem Evangelium überein und führt auf den direkten Weg in den Himmel, ist vom Heiligen Geist geoffenbarte, authentische Auslegung der Heiligen Schrift. Wo darf eine Frau nicht lehren im paulinischen Sinne? In der Homilie, in der Heiligen Messe. Denn in der Heiligen Messe wird Jesus, und jetzt sind wir wieder am Anfang dieser Katechese angelangt, in der Heiligen Messe wird Jesus durch den Priester gegenwärtig gesetzt und es ist Jesus Christus, der hohe Priester, dem wir in der Heiligen Messe begegnen, der uns in der Heiligen Messe das Wort Gottes verkündet und der es idealerweise durch das Wort des Priesters auslegt. Völlig unabhängig von der Schlauheit oder Dummheit dieses Priesters ist es natürlich immer sehr willkommen, wenn der Priester sehr gut auf die Predigt vorbereitet ist und weiß, wovon er redet und seine Predigt im Gebet vorbereitet hat. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus Christus derjenige ist, der Kraft der Priesterweihe eins geworden ist mit diesem Menschen und jetzt die Brücke schlägt zwischen der Verkündigung des Evangeliums und der Eucharistie, in der das Wort, das wir im Evangelium hören, dann nicht Fleisch, sondern Brot wird, aber letztlich doch Fleisch, denn es ist ja nicht mehr Brot, sondern Leib und Blut Christi. Und es ist der gleiche Jesus, den wir in der Eucharistie empfangen, wie der Jesus, den wir in der, im Evangelium gehört haben. Daher darf nur der, vor, der geweihte Priester in der Heiligen Messe predigen, niemand anders. Aber außerhalb von der Heiligen Messe haben Frauen immer das Evangelium verkündet. Natürlich, weil das beginnt schon mit Maria Magdalena, die die Erste ist, die verkündet, dass der Herr auferstanden ist. Und das ist das das Urkerigma, die Urbotschaft der Kirche ist, der Herr ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden. Und die Ersten, die das verkündigt haben, waren Frauen. Und von daher ist völlig klar, dass Frauen von Anfang an einen Verkündigungsauftrag haben. So, und mit diesem schönen Bild lasse ich euch jetzt und wünsche euch eine ganz gesegnete vierte Osterwoche. Musik